0: Julio Galvez y quien les habla Humberto Rodríguez le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: eliberamérica.com y radiogeneral.com
2: un podcast sobre Jorge Gil Zulueta y es bastante, bastante conocido Sobre todo en redes sociales Porque viene desarrollando una labor artística Que él nos va a contar muy interesante
1: Aquí en Platicando Podcast
2: rescatando Música Olvidada
1: Podcast Rescatando Música Olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como suelo hacerlo muy a menudo, Pepe Rabanal en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
2: Muy bien, aquí hemos tenido una tormenta ayer. Y ahora estamos otra vez aumentando el, la temperatura. Claro. En fin, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pues, Una tormenta eh, buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues el hoy
1: en Madrid, Pepe, son de las más bajas de España, eh han dado la máxima 20 grados. Y
2: a la vera, por ejemplo, muchos de los sitios refrescantes que tenemos, que, en fin, nuestros oyentes saben que a veces comentamos estos temas y que Extremadura no es un desierto como el del Guadalajara, ¿no?
1: No, no, ¿Ses? por supuesto que no.
2: Es que si algunos se llevan unos chascos tremendos sí. cuando ven esos Vergele, eh, de la Vera, del Ejerte, de Jarandilla, de Pasadón, claro.
1: no Y, y el increíble. microclima que hay ahí tan maravilloso, ¿eh?
2: Y bueno, y aquí estamos y como siempre vamos a traer pues los temas que interesan eh, a nuestros oyentes siempre, siempre, siempre relacionados eh, con el arte y de la y la cultura, que para eso estamos.
1: Exacto, y hoy casualmente en este podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada a veces no es olvidada, a veces es reciente, eh, tenemos tenemos un invitado que está aquí en Madrid y nos vas a decir de quién se trata, ¿no, Pepe?
2: Eh, pues sí, un, un amigo de estos que se llaman ahora virtuales, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí tenemos compromiso de hacerlo algún día, sobre todo en un acto cultural cuando pasen estos idus de marzo, eh, que es un sí. gran artista, que él mismo se va a presentar. Pero vamos, su nombre es eh, Jorge Gil Zulueta y es bastante, bastante conocido, sobre todo en redes sociales, porque viene desarrollando un labor artística que él nos va a contar como decía antes, muy interesante Hola Jorge,
3: muy buenos días, encantado de, de platicar con vosotros como, como bien decís, aquí estoy en la Sierra de Madrid además, hablando de, de tormentas, también tuvimos una buena aquí eléctrica, a, a los pies de la Sierra de Guadarrama estoy yo, en el lado bueno <risa>
1: <risa> bueno, en el, otro, en el otro tampoco está mal ya con Segovia ah, tampoco está mal ahí en San Rafael, ¿no?
3: Exacto, No, estoy en el otro lado y estoy además hablando de microclimas en un pueblo Cito se va a matar el pino Y cada vez que entras en este pueblo Bajan automáticamente de 2 a 3 grados Las temperaturas Qué maravilla. Así que es verdad que es un micro, microclima también. Encantado de verdad de estar con vosotros ¿eh?
1: Pues nada, bienvenido Jorge Aquí a Iberamérica.com. Dinos muy someramente Porque ya te iremos preguntando Pero un poquitín, ¿cómo te definirías tú?
3: Hombre, hay una palabra Que se, se utiliza cuando cuando Quieres eh, De alguna forma reflejar toda tu trayectoria que es ser artista no ser pianista solo, que en el caso de, es mi instrumento concreto eh, pero no, no me quiero quedar solo en que soy un pianista o un compositor, que creo que ya es mucho también, por otra parte ¿no? pero el artista, lo que, la definición de artista es la que engloba pues una persona que, que toca un poquito todos los palos posibles del arte en general y que además es eh, multidisciplinar que es una de las cosas que yo siempre he querido eh, defender en en el artista o en el músico si queremos detallarlo así no o sea, músico tiene que tener un proyecto y si es multidisciplinar se enriquece mucho más, yo diría pues soy un, simplemente un artista que intenta tocar muchos palos ¿Eh? no sé si os parece así Uy,
1: nos como, parece perfecto desde luego
2: ¿no? <risa> por supuesto que sí y el arte pues como decía Jorge, tiene que ser multidisciplinar, porque si no pues aunque ya es mucho como él dice eh, te quedas pues eh, en tu categoría te quedas en tu clúster, como se dice ahora, ¿no? Exacto, exacto, exacto. <ríe> Pianista, trompetista, etcétera y yo he conocido pues a, a muchísimas eh, artistas que eran algo más que trompetistas eh, o pianistas eh. precisamente te quería preguntar que cómo sí. llegó el piano o cómo llegaste tú al, al piano de cantarte por este instrumento en, en fin, por la música en general hablaremos después, tú tienes una especialidad muy concreta que es la que más sí. me llama la atención, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a Vamos paso a paso.
3: <risa> ya sé que se suele decir mucho, pero bueno, nos encontramos mutuamente. Al fin y al cabo, cuando uno se topa con un instrumento musical o con un arte, una disciplina concreta, es como una es como un enamoramiento, ¿no? Yo recuerdo pues que tenía nueve años, que mi padre, siempre lo recordaré, que fue mi inicio, realmente. Mi padre compró un órgano electrónico porque él quería aprender, ¿no? Lo compró para él. Y a las dos o tres semanas tiró la toalla y ahí se quedó, ¿no? Y claro, yo aproveché la oportunidad de que estaba libre el, el, el instrumento. Y yo me acuerdo que aquí ya tenía una fiebre musical porque recién conocí, gracias a un amigo de la infancia, a la música de los Beatles. Y digo, yo quiero hacer esto de alguna forma. Yo quiero tocar los acordes que suenan en Let It Be, por ejemplo. ¿no? Y de oído pues me puse ahí, y me, me acuerdo, y siempre se lo digo a mis alumnos ahora, que me pasaba tardes, horas y horas, buscando los acordes, buscando los sonidos, Buscando las melodías de oído Se lo digo a mis alumnos porque ahora pues, Me cuesta que se invierta ese tiempo En la práctica del instrumento y yo recuerdo, pues vale, eran otros tiempos no había, no había esa conectividad De redes sociales Como bien has dicho antes, ¿no? Pero bueno, teníamos esa, esa, esa Forma de pasar el tiempo, ¿no? Horas y horas en el instrumento Era lo que hacía yo
1: Y además Pero, imprescindible para llegar al manejo A, a la destreza, ¿no?
3: Sí, exacto, Al final cabo... Eh, a, a ver, yo siempre me he considerado, y lo he dicho por delante, es, creo considerarme un gran autodidacta, ¿no? Realmente yo no he pisado nunca un conservatorio. Eh, he tenido muy poquitos profesores, muy pocos, contados pues eh, menos de los dedos de una mano, ¿no? Y que les tengo mucho cariño y he aprendido mucho más en 10 minutos eh, hablando con un músico que ha venido de casualidad a mi casa, por ejemplo, que yendo a, a escuelas, ¿no? Sinceramente esa ha sido mi formación. ¿no? casi lo que se dice ahora en el estado de redes sociales, universidad de la vida ¿no? yeah, pues a, nivel, yeah, yeah. a nivel musical la verdad que ha sido la, la experiencia y el, el ser autodidacta ¿no? y claro, con la verdad es que hay que practicar mucho hay que ser un buen autodidacta, no tienes por qué dejar de aprender a leer partituras, por ejemplo pero un buen autodidacta es el que también busca muchas formas diferentes de aprender el instrumento en este caso ¿no? y bueno, yo sigo aprendiendo, para ¿eh? Hace, ya, ya comentaremos si queréis más profundamente pero hace cinco años me, me puse el objetivo de tocar un repertorio que para mí era un poquito complicado porque era de mucha lectura y mucha técnica pianística, estoy hablando sí. de, del Ragtime de Scott Joplin ¿no? pero sí, claro sí. cuando ya con 50 años decir oye pues me voy a hacer un repertorio que me va a suponer pues un esfuerzo, me acuerdo que era titánico ¿eh? titánico en el sentido de de aprender algo que nunca nunca había tocado realmente siempre había tocado de forma improvisación, blues, pop eh, pero el ragtime realmente se acerca ya a la escritura, digamos, eh, de música clásica, entre comillas no y, y bueno, nunca hay que dejar de aprender es lo que digo yo, ¿eh? Claro. Y además, yo creo una cosa,
2: y he tenido alguna alguna que otra discusión con músicos eh, totales y profesores de conservatorio, que yo siempre defendía, porque a mí me pasa exactamente igual que a ti, yo soy autodidacta, ¿no? En cuestiones musicales, ¿no? Pero eh, yo Defendía de que, eh, bueno Pues eh, un autodidacta y que Practica mucho el oído y que intenta Llegar a donde otros llegan cuando Tienen la partitura delante y la pueden leer El, el oído De este autodidacta tiene un entrenamiento Increíble, sí, porque sí. a partir De estar eh, investigando y por aquí Y por allá y subo la tonalidad Y la bajo y la pongo y es, el oído Va creciendo y va creciendo y va sí. creciendo Y yo oído yo muchísimos músicos que tocan Bien, pero con un, un oído
3: limitado. Sí, sí, sí. Quita sí, la sí. partitura
2: y, y tenemos ahora una formación de más de 60 músicos, ¿no? Sí. Y algunos vienen que si les quitas la partitura y son unos ejecutantes increíbles, ¿no?
3: Sí, sí, seguro. Son lectores de música. A ver, cada vez eh, pasa menos. Es decir, creo que hay una apertura en, en, en la formación del músico pero bueno, a veces nos encon seguimos encontrando casos de que se cierne todo a la partitura. Yo siempre digo en mis clases, ¿no? Que la partitura es simplemente un, un instrumento ...al que acudir... ...para recordar la canción, ¿no?... Eh, la, ...la partitura yo la uso al final... ...prácticamente cuando hemos... Eh, ...desarrollado tres memorias... ...la auditiva... ...la postural de la mano... ...y la visual también del teclado... ...por así decirlo, ¿no?... ...me gusta mencionar esas tres memorias... ...para luego reforzarlas con un instrumento... ...como puede ser la, la partitura... ...sí que es verdad, es eso, que... que ...bueno, el, los conservatorios... ...algunos ya están más, más abiertos... A hacer músicas modernas además y a incentivar que los músicos no sean meros intérpretes de un papel, ¿no? Porque se está perdiendo mucho, están perdiendo eso, la frescura, la, el yo intento siempre, con este repertorio que hice de Ragtime, intento siempre tocarlo todo de memoria, una memoria no mecánica, sino una memoria eh, que, que conlleva la, la frescura y la, y la concentración al mismo tiempo. Es complicado, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que hay que, hay que intentar que los músicos se abran mucho más a, 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 a una simple partitura eh
1: claro
2: hay muchos conservatorios que siguen que sí. siguen en
3: sus 13 y no quiero sí. dar nombres No, Porque luego, no claro, mejor no, me no decir patita, nada Luego me, me caen palos ¿no? <risa> <risa> Hace poco había un comentario de un, de un pianista eh, no me acuerdo al nombre, Paul San Sebastián creo que era, no, no me acuerdo el nombre da igual, no me quiero equivocar, pero es, lo tengo en redes, un pianista de, de blues eh, que vive en el País Vasco que accedía a una plaza de, de profesor, y ponían que una de las pruebas era la interpretación libre de un repertorio libre, y el, el chaval se presentó con un repertorio de Nueva Orleans y le, le, le puntuaron bajísimo frente a luego la otra prueba que era de lectura de partitura. Ese es un caso típico de los, o sea, ejemplar de lo que estamos hablando. Que les
2: hablas de lo que a ti te gusta, como por ejemplo la música de Beatles y demás, y, y, y te miran por encima del hombro.
3: Sí, eh, a es... ver, sí que es verdad que las obras de los grandes clásicos, eh, música entre comillas clásica, eh, Tiene una técnica increíble, pero yo creo que ponerlas en, en comparación las músicas de Leno Macán, ni por decir algo, o Scott Joplin que está ahí a caballo entre el, el, el clásico y, y el jazz no eh, es un error no, no, por mucha complejidad que tenga una obra de Beethoven no puedes tampoco decir que es mejor que, que o, otra o sea. obra eh, eh, hay que, eh, la música eh, tiene que ser mucho más, más abierta como para que en un conservatorio se pueda tocar todo tipo de, de música porque eso va a enriquecer al, al músico ¿no?
1: claro, bueno, y yo creo que el momento de escucharte ¿Eh? tocar, ¿eh, Jorge? Así que ¿por qué pieza empezamos?
3: Bueno, yo voy a elegir Thinking of You, que es Pensar en Ti, que es la primera pieza que abre mi disco Retazos de composición propia. Todos son piezas pequeñas de piano, ¿vale? Entonces, ¿por qué la elijo? Porque realmente fue mi primera canción que compuse con 16 años. Pero claro, la compuse en plan adolescente con letra de poesía de un amigo y con la guitarra. Esa canción para mí tiene como un recorrido muy interesante porque ha sido interpretada de muy diferentes formas tanto por mí mismo como por grupos no tanto al, en el pop como en el jazz y tal y entonces para este disco que hice hace unos años retazos tenía que estar no y entonces hice una versión muy especial para mí que es que el que abre, abre el disco como diciendo una, una carta de invitación una, una declaración de intenciones no por tanto por mí para empezar sí suave elijo Thinking.
1: pues nada vamos a escucharla
2: Pianística de nuestro amigo Jorge Gil eh, Zulueta Y según él mismo ha comentado Pues con un cierto aire Oposito eh, de nostalgia Pero son de esas canciones De esos temas que después tienen un recorrido Que se van mm, desenvolviendo Desarrollando eh, por sí solos sí. En fin, Jorge, mm, pero tú Aparte de, mm, del piano uh -huh. Yo para mí el piano es un Instrumento muy querido porque En fin, mm, también lo tuvimos en casa Cuando, sí. cuando mi padre estaba con nosotros desde su juventud hasta prácticamente la hora de su fallecimiento y fue pianista un pianista extraño también no uh -huh. porque era de esos que se eh, se preparaban um, libres allá en su pueblo y venían al conservatorio en cada convocatoria a presentarse, <risa> imagínate eso es lo que tiene que ser, ¿no? <risa> sí, sí, desde luego. Horroroso, no sabían ni dónde <risa> estaban las clases, pero luego aparte de eso y de tener mucha técnica, en música clásica era un decantado por la música ligera las orquestas y la música de su tiempo y hasta otras cosas de las que hablaremos después porque a ti también claro. eh, te interesa eh, pero mm, lo que decía mm, tú tienes eh, además eh, mm, por tu currículum eh, la licenciatura en geografía e historia no ¿Sí? eh, que va muy parejo con la música por supuesto
3: sí 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 realmente a ver era como una espinita no Él además se la hice a través de la universidad de mayores digamos no online todo o a sea, distancia. Y, a, y a otros cauces ahora, antes eso era presencial Sí, y sí pero, bueno, vamos, no, pero la, la, lo que es la universidad hace a la distancia te permitía, bueno, tenías que asistir a tutorías y tal, pero tampoco iba mucho ¿eh? la verdad, lo hacía todo por mi cuenta como buen autodidacta que me, que me he mencionado Entonces, era... Sí, sí, verdad Yo me lío, yo me lío mucho, yo no puedo estar más de un año dos años sin hacer una actividad académica, ¿eh? ya comentaremos si queréis, bueno, ahora yo estoy haciendo el doctorado, ¿no? Pero, pero bueno, es, una, es un defecto de fábrica que llevo encima y que defiendo siempre como la educación a, durante toda la vida, ¿no? La, la enseñanza durante toda la vida y adquirir conocimientos que nunca es tarde, nunca. Entonces, bueno, la geografía-historia fue porque me atraía mucho, no había historia del arte en la forma en que yo quería hacer una carrera universitaria si no hubiera hecho historia del arte. No había musicología, que era también otro deseo que yo tenía en aquel Momento, la musicología en España los estudios han sido muy tardíos, ¿no? La primera sí. fue en el año 85 en, en Oviedo solo. O sea, que estamos hablando que, que fueron tardíos para incorporarse. Bueno, y al fin y al cabo sí que todo se une, ¿no? Eh, estudiar historia, al fin y al cabo, eh, lo, 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 unes los acontecimientos históricos con, el, con lo que son los aspectos sociales de, de esa sociedad y con ello el arte, obviamente, ¿no? Y, y claro, es un complemento que luego yo de alguna forma he incorporado hasta en mis conciertos, porque soy muy de... me gusta comunicar al público lo que va a escuchar, ¿no? Y el por qué lo va a escuchar y las características, las anécdotas. Casi, casi son lo que ahora tanto hablan de que James Rhodes, el británico, ¿no? Que ha fincado... Sí, eh, sí, es, sí. es comentarista en sus conciertos. Pues bueno, siempre se ha hecho. Son conciertos comentados, pero tampoco que tiene el peso de, la, de lo que es el speech. No tiene el peso de todo el concierto, pero sí que es verdad que me gusta poner en contexto al público de lo que está escuchando y lo que significa, ¿no? Y la carrera de historia, obviamente, eso me ha ayudado mucho. Por lo menos cuando vas
1: via a viajar para dar un... hacer un certamen, por lo menos conocer de dónde estás, ¿no? Dónde vas a ir, eso es fundamental,
3: ¿eh? Ya, yo ahora... Ya he dicho una cosa muy graciosa porque el año pasado me invitaron al Festival Soundtrack de Úbeda y, y tenía una curiosidad. Ahora vuelvo a ir al Festival de, Internacional de Música y Danza de Úbeda el martes que viene, en un proyecto que que tengo de cine mudo. Pero ¿por qué os digo esto? Por lo que has dicho, Paqui, que dije, ¿De ¿dónde debe venir la expresión de los dirse por los cerros de Úbeda? Claro, claro. Y, bueno, y tate, eh, la, la respuesta la tiene la historia, que fue en una batalla donde un capitán pues llegó tarde a la batalla y el rey le preguntó dónde estaba. Es que me perdí por los cerros de Úbeda. Y realmente es que se había quedado con una cortesana dormido después de una noche de pasión. Ya ves. <risa>
1: <risa> Bien distinta a <risa> la realidad, ¿eh?
3: Esa <risa> es explicación histórica, al acabo está englobada en una batalla que ahora mismo no recuerdo cuál fue sí, sí, y un... sí. pero es una explicación de la historia de una expresión que tanto, se bueno yo no sé si se usa ya Sí, sí, sí,
1: sí se usa ya lo
3: usa <risa> que es lo que yo suelo hacer, perdonar si hablo mucho. No, no, no,
1: <risa> eso está genial y, y una cosa, eh, a ti ¿Sí? cuando tienes que hacer un, una actuación eh, al piano, mm, sí. lógicamente el piano no es un instrumento que se, te, que se lleve como una guitarra te tendrás que adaptar al piano del lugar, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Notas eh, cambios ahí de un piano a otro? ¿Tienes que practicar pues... antes un poco? Sí. ¿Cómo lo haces?
3: Bueno, ya que haces una... Pre... Nunca me la habían preguntado. Qué curioso y me gusta la pregunta, ¿eh? Te lo digo en serio, Paqui. ¿Por qué? Porque te voy a... ya que has hecho una, para mí una muy buena pregunta como instrumentista, porque esto tiene mucha importancia para poder desarrollar en el concierto lo que tú quieres dar al 100%, ¿no? Entonces... Eh... Eh, os voy a confesar que yo soy un pianista entre comillas pobre en el sentido de que no tengo un gran instrumento en casa. Tengo un piano de acústico de pared una marca buena pero una, una gama, digamos de estudio. Uh -huh. Con esto os quiero decir, es como si tuviéramos un, or, un ordenador que va bien que tira, pero bueno, tampoco tienes un superordenador que te puede hacer un montón de, de funciones de, de rendimiento por así decirlo. Por poner un, un ejemplo ¿Qué pasa? Que de repente yo Llego normalmente eh, y siempre eh, en los últimos años ya por la, la forma de, de concierto que doy, la, el proyecto en sí, sí que de alguna forma pido obviamente que haya un piano de cola. Piano de cola y si puedo elegir marca mejor. No siempre se puede obviamente, ¿no? De claro. lo que yo practico en casa, a cuando llego al, al escenario, de repente me puedo encontrar con un piano eh, normalmente mejor que el mío de casa. Entonces me vengo arriba. <risa> <risa> me vengo arriba. Claro. Es como si tú tuvieras un coche normalito y de repente te ponen un Porsche. Sí, sí,
1: sí. Qué bueno, ¿eh?
3: Te vienes arriba, ¿verdad? Hombre, pero,
1: claro. Sí, también sí. También
3: te la puedes pegar, ¿verdad?
1: También, pero bueno, eh, eh, al contrario sería mucho peor.
3: Sí, entonces sí que... Bueno, también, también me ha venido el caso de tener... Eh, me acuerdo una vez hice unos conciertos escolares en Vigo eh, para los peques y les mandé las instrucciones de lo que mínimamente yo podía hacer mi concierto didáctico para los los teques, ¿no? Sí. Que era un teclado electrónico de 88 teclas y, con, y contrapesado. Esas son características técnicas que mínimamente para poder expresar bien pianísticamente tu repertorio lo necesitas. Bueno, me encontré con un tecladito de 65 teclas, muy limitado con un sonido horrible. Bueno, al final sales adelante, ¿no? Yeah. Sales ah. Pero sí que es verdad que, que normalmente, a ver, tengo un piano en los sitios donde voy, tengo un piano de cola decente y... Cada uno es un mundo. Yo siempre digo, cuando voy al concierto voy con dos, tres horas de antelación porque me quiero hacer amigo del piano que claro. tengo en manos, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, pero Sí, bueno, sí, es...
1: claro que sí, por supuesto. Y con esto que acabas de decir, más todavía. Es como el futbolista, ¿no? Que entrena un poco en el campo donde va a jugar al día siguiente. Pues tú lo mismo has hecho con, con ese par de horas tocando ese piano.
2: Pero Jorge sí, sí, sí. tiene, tiene, tiene ventaja. ¿Ah, ¿sí? al, al hilo Al hilo de lo que estaba contando, que... Me, en fin, lo cuenta De una manera estupenda Y muy divulgativa Yo recuerdo mm, de, eh, de las anécdotas de mi padre Que en los tiempos En que él eh, eh, moceaba con su piano Por así decirlo ¿no? uh -huh. eh, mm, Calcula que podían ser los años 20 eh, uh -huh. Y quizás un poquito antes también De los 30 ¿no? Pues eh, eh, en la mayoría de los sitios Donde iban con la orquesta No había piano ¡Ostras! ¡Espérate! <risa> <risa> Ponte en, una, en esa Extremadura por ejemplo, eh, amenizar el baile de Montijo o Almendralejo. En ese sentido, bueno, Almendralejo ya, ya hablamos de aristocracia y, en fin, sí, era sí. distinto. Otros sitios, ¿no? Uh -huh. Pues llevaban el piano. Uf. Pues cuando llegaban y lo transportaban de la forma que fuera, pues sí. lo cargaban en un, en un camión descubierto. La orquesta se instalaba en el camión y se paseaban tocando por todo el pueblo. <risa> eso es buenísimo, eso es buenísimo, claro que sí. Y decía, y esta noche a las ocho en tal sitio. ¿Y
1: no se desafinaba con esos cambios?
3: Seguro Seguro que eran pianos de batalla. Ya, y tanto que eh, bueno, esto... nos
2: hable, en os, en os hable Jorge del de Rack que en un día estuvimos conversando cómo algunos desafinaban el piano para tocar este, con
3: el piano desafinado. precisamente si sí. ponían, o sea, ponían papel de periódico entre las cuerdas para que tuviera ese sonido roto, no hay dos anécdotas que al respecto me vienen a la cabeza. Una vez estuve en Barcelona a las Ramblas paseando una actuación que tenía ¿Mm? y estaba pasando. Por las ramblas y me veía un chaval con un piano acústico de pared, con ruedas para arriba, para abajo de las ramblas. Fíjate. ¿eh? Tocar y ahora se iba a otra parte. Y eso me vino a pensar a ofrecer una que no me ha surgido todavía, pero no ha, no ha cuajado, una propuesta a los ayuntamientos de la Sierra donde vivo de poner un piano en la plaza en verano para que la gente lo, lo viera y lo tocara. Sí, claro pues, y es eso se es. suele hacer ahora en, en pianos en la calle, en, en ciudades como Madrid, que yo he sido coordinador en, en, de una fundación. ¿no? De la Fundación de María Canales de Barcelona, precisamente, que cada año suelen poner pianos eh, a lo largo de, de la ciudad de Madrid o se van luego a otra ciudad y tal. Y es muy interesante ver un piano en la calle. Es lo que bueno, pues a...
2: creo que es momento de
3: escuchar. De escuchar, a...
1: escuchar ¿no, sí, sí. Aquí? Claro que sí. Así que dinos, cuéntanos qué es lo que nos vas a interpretar ahora.
3: Un tema que a mí me, me encanta, que se llama Gladiol Gladiolus Raj, en nombre floral. Uh -huh. Curioso, los, los títulos de joplin no de sí. los <ríe> es un tema que yo lo considero básicamente muy muy influenciado por la música clásica incluso de Chopin no uh -huh. tiene esa característica del rag de la mano izquierda con la rítmica que lleva pum pam pum pam que se dice no sí. pero es tema que me, a mí el rag me, me ha enamorado porque son como cuatro piezas en una son siempre partes es como una a veces una sonatina por ejemplo no una no sé son obras como que clásicas, pero tienen ese ímpetu del, del principio del jazz. O sea, de Lusrach me parece pues la, que la, la, escuchamos, la
2: escuchamos.
1: Muy bien, pues nada, vamos a escucharla.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Los rag, ¿verdad? Espero que os haya gustado mm. Esto ha sido una Fue una grabación 15 años cuando estaba preparando Este repertorio que, que Bueno, que fue como una manía personal de, de intentar Que en España apenas solo ha habido un pianista Que se ha dedicado a, a, a la música De Scott Joplin, que es Jordi Sabates su maestro que estoy en contacto con él Siempre, ¿no? Para mí es el maestro del, Tanto del acompañamiento Del cine mudo como del rag, ¿no? Pero bueno, yo estuve defendiendo Durante años y lo sigo haciendo pues este repertorio íntegro de rag Times de Scott Joplin y esta era una muestra de ello
1: claro, pues muy ah, bonita, desde pues, luego
2: podríamos sí, dar sí. Una, una notita eh, mm -hmm. para que nuestros oyentes que no todos, bueno, como tú decías no está muy difundido el Time en, en, en España, pues mm, sepan exactamente de qué podemos decirlo así, de qué ritmo o de qué compás, sí, aunque sí, como tú ¿sabes? me has dicho tiene una estructura de, de sus cuatro partes, etcétera y una técnica especial para los que no están muy avisados en este género pero que incluso lo están oyendo y les gusta sí. eh, diremos que podríamos recordar la, la sintonía esa famosa de la no menos famosa película El golpe, ¿no? Sí, sí. <risa> es algo
3: más, ya lo sé eh, Dana, Precisamente yo pensaba que ibas a, a, a preguntar cómo podríamos etiquetar o cómo podríamos al público, pero precisamente lo has dicho tú y me encanta, ¿no? Porque es la forma más directa de decirle a la gente alguna. Aunque no sea un no mm, público, pero bueno, no, pero a ver, yo defiendo mucho el hecho De que George Roy Hill Que digo que es mi tocayo El director de la película El golpe sí. Era George Roy Hill Él fue el que decidió De forma anacrónica Significa que, que no era música del tiempo que Era refería, época, sí la, la película se basa en los años 30 Y el Ragtime eh, Se inició a finales del siglo XIX Entrados el 20, no, Las primeras décadas la, De 1898 la eclosión del Ragtime, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que para que el público en general sepa de, le, de lo que es la música Ragtime, remitirse a la película del de Golpe es genial lo que hizo el director, que fue al final y al cabo un revival del ragtime fue recordar que existía esa música porque había quedado prácticamente en el olvido porque Eso la... Casi se quedó como un icono. Sí, sí, claro, ahora la gente relaciona la musiquita de El Golpe, que no se llama El Golpe se llama The Entertainment
2: Ya, 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 pero
3: bueno... Pero, pero, bueno, la relaciona, luego hay a ver, está muy bien tratada porque está orquestada en alguna parte, yo también la introduzco en un espectáculo que tengo de un piano de cine, haciendo imágenes de la gran película que es, ¿eh? con Robert Redford y Paul Newman, entonces yo toco un par de racks, también hay eh, una banera una de Scott Joplin utilizada en los momentos más tristes de la película, que se llama Solas, ¿no? A Mexican Serenade y entonces eh, ahí está la riqueza del rack, realmente, aunque sea una música que suena en esa película como decías tú Pepe bien dicho, es mucho más ¿no? y, y bueno, yo es lo que estuve defendiendo durante años y sigo sigo defendiéndolo porque realmente aparte de la música que suena en la película hay muchos más rags, hay incluso un vals que a mí me enamora a, Becena, a Concert Vals que hizo Scott Joplin, ¿no? que tener en cuenta que Scott Joplin era un compositor afroamericano que quería considerarse como el primero serio ¿no? a toda la música de...
2: Ahora que lo comentas por eso empezó a cometer aquella obra que tampoco está muy difundida en España, aunque yo llegué a conocerla con 15, 16 años. Me tropecé con una grabación, digo, pues me voy a enterar de qué va, que se llama Tremonisia, ¿no?
3: Ya, ah, claro, uf. Es, es una... Es, es una, una cosa endiablada, ¿no? <risa> ahí está a ahí está, caballo entre lo que es la, la ópera clásica, la tradición operística, y el musical de Broadway, prácticamente. Eh, y, y además que fue muy arriesgado y para, para Scott Joplin supuso la banca rota porque la quiso estrenar sí o sí en, en Harlem con actores que, y cantantes que al final, a cabo eran amateurs, ¿no? Y puso todo su dinero que había ganado previamente con la edición de partituras, sobre todo con Rag ¿no? Y fue para él pues mira, además es la segunda ópera pero hay una perdida porque en los primeros tiempos compuso una primera ópera, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero por un, un impago de un alquiler se le, le confiscaron la partitura <risa> sí, es increíble hasta dónde se llegaba el negocio de lo que significaban las partituras de aquella época. La edición, ¿eh? la edición de partituras. Porque en aquella época, en, toda casa, en todo hogar americano, y también de, en Europa, obviamente, había, sobre todo en países del Este y tal, siempre había un piano. Y siempre mínimamente había alguien de la familia que tocaba más o menos bien, o bastante bien. ¿eh?
1: Hombre, date eh, cuenta que en aquella época las chicas, ¿no? Que, que eh, vamos la destinaba ¿vale? eso no a a tocar La el ciudad, piano sí. y es, a aprender a abordar y cosas de estas, ¿no?
3: Pues, ah, pues, bueno, y urbanidad, Y
1: pues, no, ¿no? urbanidad, claro.
3: <risa> sí, claro, el negocio de las partituras era lo más, era como ahora, pues, eh, Netflix. Sí, claro, claro. <risa> bueno, ¿y tú te gusta <risa>
1: interpretar más canciones de otros o las propias tuyas? Sí. Tú eres compositor, entonces sí. yo creo que el, eh, como el compositor Nadie sabe lo que quiere plasmar en, en esa partitura. Entonces, sí. eh, lógicamente, cuando tú interpretas una pieza tuya, mmm, vamos, echas el resto, ¿no? Digamos. Es,
3: sí, es, es, es diferente, ¿no? Es sí. curioso también que me, me gusta esa pregunta también, ¿eh? Paki, porque, porque como bien he dicho, empecé con nueve añitos tocando los acordes del Eric B, que, que es. es que al final, a, a cabo, empiezas a intentar emular a tus ídolos musicales, ¿no? A tus influencias. Ahora, luego si quieres ser un artista lo más completo posible, necesitas componer, necesitas expresar tu propia musicalidad. no Entonces sí que es diferente a la hora de que toco mis temas. Tengo obviamente como compositor mucha más libertad de la interpretación para cambiar lo que me dé la gana. No me gusta ceñirme incluso. La anécdota de mi disco fue que me llamaron una escuela de Valencia, una escuela de música, de que una alumna había escuchado un tema mío, Irene, eh, que quería tocarlo, pero que no encontraba la partitura. Digo, es que no hay partitura. Y si la tuve que hacer, ¿no? Y me costó horrores hacer la partitura de un tema que yo en mi cabeza lo tenía tan claro y en mis manos también, ¿no? Uh -huh. ah, fui a cabo. Bueno, vale, se puede hacer perfectamente. Bueno, que me voy por los cerros de Google. <risa> <risa> eh, lo que os quiero decir, a la hora de tocar versiones, si me gusta más o menos, lo que me pasa es que yo intento hacerme las mías. Quiero decir, si yo tengo un tema ahora de los Beatles que quiero, me apetece tocar porque me encanta Canta, intento hacer una, un cover que se dice una versión propia ¿no? no intento para nada acercarme intento mantener la esencia del tema y luego hacerme la mía como si hubiera sido yo el compositor que no lo soy obviamente, no puedo tal, pero buscar la la forma diferente de interpretarla y al final me siento igual de a gusto que tocar eh, mis temas propios con el rag es un poco diferente, con el ragtime es diferente porque sí que el ragtime es un poquito más ceñido a lo que estaba escrito, pero sí que también estoy ahora experimentando en improvisar sobre los ragtimes como también a veces improviso sobre pequeños motivos musicales del clásico no eh, hago un motivo por ejemplo de una obertura de Grieg de, del concierto para piano número uno creo que es de Grieg, pues la incluyo también en mis shows de, de música de cine mudo, ¿no? Quiero decir que todo al fin y al cabo te lo intentas llevar a tu terreno ¿eh? Bueno, pues Bien, vamos
1: a hablar de a cine terreno, mudo, Pepe, pero yo creo que antes podríamos escuchar otra pieza
3: Otra ¿verdad? cosita, ¿Verdad? Vale. Bien, pues a ver, eh, volvemos a, a mi disco uh -huh. y creo que está el tema ilusiones eh, ese tema le tengo mucho cariño porque bueno, sí que de verdad que con todo lo que hemos pasado y tal, pues bueno a mí me ha tocado un poquito de cerca en marzo falleció mi profesor de piano ¿no? Tito Camblanquet, ¿no? Eh, yo estuve en una época en Mallorca, que fue, digamos, eh, Barcelona, en Barcelona, en, en mi ciudad natal, fue mi nacimiento musical, por así decirlo, mi despertar musical, ¿no? Pero muy, muy, muy de amateur. Yeah, y luego, yeah, yeah. a vivir en, en Vigo, eh, os hago un resumen biográfico, vale, para saber a dónde llegamos con el tema este. Sí. <ríe> eh, eh, luego me trasladé a, a Vigo y viví la movida viguesa y ahí fue mi estreno en los escenarios y luego caí en Mallorca. Y en Mallorca fue mi formación, digamos, más académica, a través de un profesor muy concreto que es Tito Canblanquet. ¿Por qué os lo menciono? Porque falleció en marzo por, por, este, por esta pandemia, ¿no? Yeah. Y estaba muy en contacto con él, tenía ya ochenta y pico años, ¿no? Y siempre me aleccionaba mucho para vivir la musicalidad de una forma muy natural, ¿no? Me daba mucha caña en la técnica, pero eh, entonces eh, el tema que, que os quiero presentar, Illusions, tiene para mí una sinestesia del color azul que es la luminosidad del Mediterráneo de Mallorca donde vivía y que me recuerda que pues mi profesor pues que le enseñé ese tema no y me dio una serie de indicaciones para poder eh, digamos mejorarlo ¿no? entonces pues ilusiones pues me recuerda mucho mi época de Mallorca y a mi profesor Tito Blanquet uh -huh. pues vamos a escucharla
2: pues
1: Pepe ¿eh? esta, esta pues pieza sí. como, como todas las que hemos escuchado hasta ahora y la vamos, interpretación genial ¿eh?
2: y vamos a hablar de, de cine de cine sí. no, un Jorge. piano
1: de cine porque es que lo de Jorge es de cine auténticamente
2: <risa> eh, sí. hablamos de cine ¿no?
1: claro <risa> Claro, Sobre claro. todo
2: por esas aproximaciones y espectáculos que vienes desarrollando desde hace ya un tiempo, aproximaciones a lo que eran las figuras artesanas
3: y tan interesantes de los pianistas de, de cine mudo, ¿no? Sí, 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 sí. Las aproximaciones, ¿no? Porque de alguna forma también fue un encuentro natural eh, el, el hecho de querer hacer algo multidisciplinar con, el, con pantalla, digamos, con, con imágenes de cine, ¿no? Y primero fue de forma tan normal como decir, voy a hacer bandas sonoras al uso, ¿no? Voy a interpretar con mi piano las grandes bandas sonoras de siempre que a mí me han enamorado desde pequeño, ¿no? Pero digo, bueno, pues las voy a acompañar con las imágenes. Y entonces hice, digamos, un montaje audiovisual con fragmentos de películas como Casablanca Moon River, todo lo que es esas bandas sonoras, El Graduado, eh, luego Cinema Paradiso y tal, ¿no? Y era un espectáculo que a mí, bueno, y lo sigo haciendo hace hace poco, hace do, dos semanas, lo hice aquí en Madrid, en un centro cultural, ¿no? Es un piano de cine, ¿no? Fue como un inicio eh, natural el hecho de querer unir una pasión personal que es el cine, porque soy muy cinéfilo me considero casi casi, si veo una película al día, casi casi ahí me quedo ¿no? Me gusta el, todo tipo de cine además, y creo que es un gran aprendizaje de la vida el cine, ¿no? Y bueno, y ya os digo, fue un encuentro natural para luego desembocar en qué, en decir, voy a complementar este espectáculo con un cortometraje de Chaplin, que a mí me encanta ¿no? Digo, ¿y cómo se debería hacer eso anteriormente? Porque sabía que se hacía así, ¿no? Digo, pues no tenemos exactamente muchos datos, ¿no? Pero obviamente todo, todo se casó con el Ragtime, ¿no? Sí que es verdad que, que estamos... Antes os he mencionado que el Rag pertenece a una época de la primera, las primeras dos décadas del siglo XX, de 1900 a 1920, que coincide con el nacimiento prácticamente del cine. Y sí se sabe que en Estados Unidos el acompañamiento del cine muy Mudo, que no era mudo realmente Se hacía con música de ragtime Y por eso empecé pues Con Chaplin, haciendo ragtime Intentando casar bien las, las imágenes no Claro, eso me llevó de un, de, de un lado a otro Pues decir, atreverme atreverme A hacer otro tipo de película Que no fuera el típico corto Cómico, que aún así tiene Un valor enorme Chaplin, ¿no? Como, como autor, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a Hacer ahora Buster Keaton, que es un poco Más largo, ¿no? Quizás O y de repente, pues bueno, me empezaron a encargar concretamente películas que no son para nada cómicas, que son largometrajes y que bueno, que, que disfruté y estoy disfrutando actualmente en idear la composición musical. Si no encuentro la partitura original, tengo que, tengo que, obviamente, idear la composición musical para cada escena, ¿no? Con una serie de recursos que existen que en Estados Unidos se cuidaron muy bien de preservar, que ahora forma parte de mi investigación en España, que no hay tanta material, digamos, de, de composición de lo que se hacía en el cine mudo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Poco a poco, ¿verdad?
1: Ahí Mac Steiner desde luego era un fantástico con las bandas sonoras, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. sí. Eh, hubo muchos compositores eh, de bandas sonoras, sí. entre comillas, porque no era grabado. Se componía para, para la exhibición. Y luego era curioso porque a lo mejor se componía en orquesta y luego se hacían reducciones para piano. Eso uh -huh. sobre todo en Estados Unidos o en, en, en Alemania en concreto había una serie de partituras de Giuseppe beque que era un compositor italiano que se fue a vivir a Berlín y que trabajó para Murnau por ejemplo ¿no? uh -huh. entonces pues hacían su, su composición de, de la película en concreto para el estreno y como no, no todos los cines tenían, tenían una orquesta a su disposición y siempre había el pianista de turno en el cine pequeño, hacían reducciones para piano, ¿no? piano. y que sí.
2: además, eh, por ejemplo aquí en España, eh, la la dificultad también era grande, porque a los directores de cine mudo, estamos hablando de cine silente, ¿no? Mm. Bueno, en esa época no se podía hablar de cine mudo ni de cine hablado porque no se conocía otro nada Otro,
1: más que claro. El que no Efectivamente.
2: El cine mudo no existió. Era
1: el cine. cine, ya está, claro. cine, ¿no? El mm. cine
2: de aquella época, eh, pues eh, a lo mejor no sé, eh, a Florian Reyes le daba por hacer La Revoltosa. Sí, sí, sí. Es una zarzuela. Mm. Imagínate
3: ver, en,
2: en, en cines eh, de gran categoría o de mediana categoría, podían tener un Teto o un sexteto, sí, pero en sí. otros es lo que tú decías, la reducción sí. pianística, y en muchos casos se paraba la
3: proyección y alguien lo explicaba. ¿eh? O sea, sí. Lo que decía sí, pero... la figura del explicador. Sí, sí, o sea, sí, estaba el explicador <risa> para los intertítulos porque había un grado de sí, sí, alfabetismo sí, sí, gra 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 grande, claro, grande la gente no todo, sabían así. leer. Sí, <risa> sí, 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 es verdad. Pero fíjate que en España, obviamente, la, la zarzuela era, era lo más. No, me gustaba ver la revoltosa en mudo porque sí, estaba se o la. José Putz hizo la paloma también. Sí, o sea, la verbena de la paloma, sí. O sea, uh -huh. el... Exacto. Y entonces, claro, sí que existen eh, partituras adaptadas a la exhibición de, de ese cine, ¿no? De esas versiones de cine mudo, entre comillas. A mí me gusta eso que has, has matizado, que no, el cine no era mudo ni, ni silente, ni nada. Era cine, punto. Era punto. cine, claro, claro, claro. No era consciente de que había, hubiera una necesidad real de sonorizarlo. Había experimentos con gramófonos y tal, y al final se abocó y el a los la... sí, hmm. aparatos, pero que la coordinación, lo que era la, la sincronización era horrible, ¿no? Y entonces al final se abocó a eso, a, a, a tirar de lo que se funcionaba, que era el músico en carne y hueso. Yo hablaba la... claro. Claro. aquello del disco, del,
2: del disco de grafito sincronizado es... con la máquina, que yo era, era, vamos, era verdaderamente tremendo. Yo lo sé porque de pequeño, eh, con un proyector de estos de cine, ¿no? De sí. aquellos que se llamaban NIF, que los hicieron los españoles, pues también... Sí intentaba sincronizar el sonido con un disco o sea que... Claro, es complejo imagínatela no lo conseguía nunca que coincide...
1: Claro, muy difícil, pero cuando, que tú estaba, tienes claro. que, cuando tú tienes alguna actuación, Jorge sí. eh, de, sobre precisamente del tema que estamos hablando no de eh, un piano de cine ¿También representas coreografía o no?
3: escénica en el escenario Sí, sí No, 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 realmente es, es, es invitar al público... ¿A que se lo imagine? Eh, no, a ver la película o sea, Ah,
1: claro, ver, claro. Se
3: Proyecta la película. ¿no? Ah,
1: perfecto. Sí, la sí, sí, la sí.
3: única coreografía es la que yo me pongo, que es un chaleco verde vistoso. <risa> <risa> Muy bien. <risa> mi foto de perfil de aquí de Skype sí.
2: <risa> el de tocar yo tengo otro. Es que,
3: que logré lo que yo buscaba tan ansiosamente que no es que fuera muy difícil pero me topé al final con la tienda adecuada para comprarme mis zapatos de los años 20 ah, bueno. de gaster blanco y negro ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno sí que me gusta no, a ver no me gusta disfrazarme pero me gusta ponerme en contexto y si claro en la estar,
1: época ¿no?
3: Exacto, voy a estar en la época pues uh -huh. estoy ofreciendo siempre Siempre le digo al público al principio, el pianista secundario, por favor, métanse ustedes en la película, pásenlo bien, que la música, al final, que es lo que intento lograr, la música, aunque sea en directo, parece que eh, emane de la película. Y al final, y es lo que estoy defendiendo, vivir esa experiencia que vivíamos hace, que vivían hace 100 años. Yo no Efectivamente.
1: No, <risa> no, no, es que es así. Yo, por ejemplo, que antiguamente, ahora ya, no, ya lo he dejado, pero antes me hacía eh, cositas de teatro, ¿no? Y me gusta bastante. Pues cuando hacíamos entre meses de Cervantes teníamos que vestirnos de época, porque es que si no, no, no 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 tiene sentido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí Hombre, tengo mis pinitos con el teatro. Ah, antes, sí. Hace mucho tiempo y más, más con la danza que con el teatro. Ajá. Pero bueno, he musicado poesía, por ejemplo, con un, un, eh, un narrador, por ejemplo. He hecho cosas que me llegan a que, a, a nivel de encargos, ¿no? Sí. Concretos, de por ejemplo, musicar la Odisea número. La, el cántico 11 de la Odisea. ¿no? Uh -huh. y el, el, lo que es cuando Ulises baja al a Hades, o sea, un canto muy concreto de la Odisea que era narrado y yo le ponía música. He hecho, ¿no? claro. por ejemplo, Caprecita en Manhattan de uh -huh. Karen Gaite, que además que era, era vecina, la escritora era vecina ilustre del Boalo, donde vivo. ¿no? Entonces, eh, has mencionado la puesta en escénica y siempre me ha gustado, como antes os he dicho al principio, ser lo más multidisciplinar posible. ¿no? Claro. Y tengo la recama. Para hacer, quizás, que me encantaría, ya se ha hecho, hacer la versión en teatro de lo que es eh, la leyenda del pianista en el océano, que es un monólogo de Alessandro Barico, que eh, luego se hizo película por parte de Giuseppe Tornatore y la música de Ennio Morricone. Yo os la recomiendo siempre, ¿no? Porque es una leyenda preciosa en torno a un pianista que vive en un transatlántico y nunca sale de ahí. Ya.
1: Entonces,
3: hay una puesta en escena para teatro y me encantaría, me encantaría. Pues nada,
1: nos ponemos de acuerdo aquí un buen grupo, Pepe, que también tiene mucha gente y entre todos, a ratos la apuntamos, Jorge
3: pues, sí. eh, Volviendo al, al, a, a mi disco, pues eh, el último track, digamos, se llama Tresor, como secreto, ¿no? Bueno eso, son esos enamoramientos que tienes fugaces, ¿no? <risa> y entonces, bueno fue como una, es como decir eh, todo el disco ha sido de pequeñas piezas pianísticas, pero en este caso me vino a la cabeza pues un rítmico un ritmo de tren Y además colaboró un buen amigo mío Y colaborador musical Harris al bajo Un bajo Hofner, el de los Beatles ¿no? Que tiene un sonido muy peculiar Y bueno, le tengo mucho cariño a este tema La verdad, porque es muy diferente A todas las piezas que suenan en el disco Que son pequeñas piezas de piano Pero este es como experimentar un poquito más allá Como lo que voy a mostrar Seguramente el año que viene ya Con el próximo disco Que es experimentar un poco con la electrónica Y con mayor instrumentación que un piano Solo. Se llama Muy bien, pues como colofón del podcast me parece
1: perfecto, así que vamos a escucharlo
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: lo que él, lo que Jorge eh, pues eh, cataloga o define como pequeñas piezas eh, pero casi siempre las pequeñas eh, piezas eh, son las más interesantes ya lo decía el, el mismo arcipreste de Ita en su libro de buen amor decía que en la dama chica como en los frascos pequeños está el buen perfume
1: bueno bueno pero ya sabemos que, que hay también el veneno así que en este claro, caso es perfume no estaba, pero
2: está hablando del, del libro de buen el amor No, del no eso Jorge es... Jorge, ¿no? <risa> bueno pues Jorge ha sido desde luego un verdadero eh, placer y además te sí. eh, invitamos a que en cualquier ocasión sí. que tengas pues algún proyecto o alguna cosa que comentarnos pues contactas con nosotros y estamos a tu disposición como siempre para darle esa sí. difusión eh, apropiada a lo que es eh, el arte, la cultura, en fin toda la expresión del ser humano.
3: Pues el placer ha sido mutuo desde luego y, y, y dar gracias de estar ahí y vosotros difundiendo pues el, lo que lo que buenamente todos los artistas que tan importante labor hemos creo desarrollado durante estos meses tan duros no esta situación que hemos vivido que yo siempre defenderé como todos los artistas que la cultura ha paliado si se puede decir mínimamente algo pues el dolor no y, claro. y que tenemos que estar consumiendo cultura y defendiéndola continuamente y que muchas gracias, gracias. La... lo que más importante se nos olvidaba decir que la gente el público Sí.
2: Los amigos la valoren y la paguen Porque Exacto. el artista no vive del Exacto. aire
1: Hombre, claro, Exacto. Eso, Exacto. eso lo tenemos Muy claro aquí, por lo menos En iberoamerica.com, eso es un lema Que lo llevamos a rajatabla Y, y nos quedan Dos cosas pendientes, entonces, Jorge sí, un, sí. un libro Un futuro libro, que está ya Debe estar a punto, sí. ¿no?
3: Bueno, queda mejor eh, A punto no sé el tiempo, un par de años No es mucho, ¿no? <risa> muchísimo. Porque, es muchísimo, es muchísimo Está está la cocina no está la cocina porque forma parte de la investigación actual que yeah. termino un año está paralelo a la tesis que estoy preparando sobre los pianistas españoles en el cine mudo pero sí que está novelado no yeah. sí que hay publicaciones mías eh, que luego pues eh, ya os indicaré y tal pero claro los proyectos es el defecto que tengo yo no eh, me meto en muchas cosas y las las llevo a cabo pero el tiempo es el mi mayor enemigo sinceramente pero sí yo creo que en un par de años tendré novela.
1: O sea, que por un lado tenemos el libro y por otro lado el futuro disco, que ese, ese parece
3: que ser, va, va a ir más pronto, ¿no? Este está en Las puertas se ha paralizado realmente, sí. iba a ser para este año, ¿eh? Uh -huh. Iba a ser para este año porque estaba además todo, incluso el estudio de grabación, el cuarteto de cuerdas con el que voy a contar y otros músicos colaboradores, y uh -huh. se ha paralizado por, por el tema que hemos vivido. Claro, Entonces el claro. 2021 tendrá que ser.
1: Tiene sí. que serlo, en fin. bueno. Pues si los Eso oyentes depende. quieren ponerse en contacto contacto contigo para comentarte alguna cosa, solicitarte algún tipo de, de, de pieza que quieran ellos escuchar en, interpretar por ti, cualquier sugerencia que quieran tener, dónde pueden hacerlo, Jorge.
3: Bueno, como ha dicho antes Pepe, estoy muy muy metido en las redes, creo que es obvio que hay que estar ahí, ¿no? y Entonces hmm. con mi nombre solo Jorge Gil Zulueta, Zulueta es como mi, mi, el segundo apellido de peso para mí, ¿no? Porque claro. Distingue un poquito Entonces, eso Jorge Gil Zulueta Yo creo que me encuentran ¿no? O sea, poner en la barra de Google Y bueno, sí que suelo Si no, la página web mía JorgeGilZ.com Pues también ahí hay un formulario de contacto Y yo encantado Me encanta recibir propuestas Saludos y tal Pero en las redes sociales con mi nombre Y si no, en la página web donde os, os he indicado ¿eh? Claro
1: Zulueta ah, que es vasco, ese apellido,
3: ah, ¿no? Es vasco de Guipúzcoa Claro, sí, es un...
1: claro Guipúzcoa,
3: este apellido mío
1: Efectivamente esto no es como el, el, el mío, ¿no, Sánchez? Que vamos, eso, eso hay por todos lados, el Zulueta, es, ya rápidamente nos vamos para el País Vasco.
3: Pues el mío <risa> también se va al norte porque es Santander. ¿eh? Exacto, el, el tuyo también
1: es Santander, efectivamente.
3: Pues sí. Sí, sí, a veces se olvidan de mi segundo apellido en la, en las, en la, en la promoción de los conciertos de, la, de donde me contratan, ¿no? Y siempre les insisto, por favor, Jorge Gil, Zulueta, que de alguna Exacto. forma te da una especie de distinción. Hombre, claro, por supuesto. De Jorge, Gil, Jorge. En su creo que hay mucho. Claro,
1: efectivamente. Es que es broma, no, no, no. Pues vamos a decirles a los oyentes que a nosotros también nos pueden escribir, pueden hacerlo al correo que es platicando arroba e .com, y tenemos también un Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Pepe, nos lo hemos pasado genial hablando con Jorge, se nos es ha hecho el tiempo nada.
2: Yo lo sabía que iba a ser así porque, además, Además, eh, eh, sé que la inquietud cultural que siempre tiene Jorge y esa creación y esa de querer estar en todos lados donde las musas soplen, mm -hmm. que, bueno, no hay musas, hay trabajo.
1: Hay trabajo, mucho trabajo, trabajo siempre.
2: Eso sí. siempre da lo que es, eh, más que el marchamo eh, del apellido, lo sé por experiencia propia, sí. pero eso siempre eh, da el pozo cultural y la amenidad, que es lo que realmente interesa hoy para cultivar pues, lo que nos quede sí. eh, de vida sí, en eh, eh, el arte. De
1: venir, el de venir, el de venir Efectivamente, <risa> pues te agradecemos Bien. Mucho Jorge que hayas estado con nosotros Aquí en Iberoamerica .com, eh.
3: Un placer, un placer mutuo De verdad y espero que bueno, que En breve también nos, nos veamos El año que viene con el disco, por ejemplo Claro, por supuesto,
1: <risa> eso está claro Está, está clavado así que... <risa> Muchas
3: gracias, de verdad
1: Bueno y a los oyentes bueno. recordarles que volveremos Aquí la próxima semana El miércoles, concretamente con un Nuevo programa de platicar. Podcast, Rescatando Música Olvidada, que hoy no ha sido tan olvidada, ¿eh? es bastante reciente la que nos ha ofrecido nuestro invitado Jorge Gil Zulueta.
4: Si la música dejara de existir,
1: dejaría de cantar
4: todos los batallones.
0: Platicando podcast rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Garbarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http dos puntos, barra barra, e, para escuchar otro programa de platicando como Rescatando Música Olvidada. <avanzada>